0: Esse podcast é para profissionais que precisam de aprovação da alta direção para investir em projetos de excelência. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Gênes de Bastiani. Eu sou a
1: Monize Carla.
2: E eu sou o Kane Alves, de novo aqui com vocês. Aê! <risos> Seja muito bem-vindo ao Qualicast.
0: Muito bom ter você aqui com a gente. Kenny, seja bem-vindo de novo. Obrigado, obrigado. Muito legal a gente estar tá juntos. Legal, né, cara? Você que está fechando negócio graças ao Qualicast. Eu fico é. feliz que Poxa, alguém está é ganhando dinheiro, cara. Está vendo é. só?
2: Isso daí quer dizer que quando as coisas estão alinhadas, tudo acontece, Tudo acontece, né? é. Mas também quando não está, meu amigo, eu vou falar uma choradeira daquela. Um brigueiro, né?
0: É Ouvi dizer que isso tem na empresa dos outros. Aqui ah, na que nunca ah, tem, né? Tá pois é, eu cegado. acho que
2: isso acontece nas empresas francesas. Nas,
0: na França. Na França, e... eles choram Isso. muito em francês lá.
2: Muito.
0: Então, <risos> ó, mas hoje o nosso podcast, para você que está ouvindo a gente, que os caras já vão xingar porque a gente não entra no tema, hoje a gente vai falar de como aprovar um projeto com alta direção. E é legal trazer o Ken aqui porque o Ken tem, tem essa habilidade e expertise de lidar com os famigerados diretores, né Ken?
2: É, eu lido com vários, né, apesar de eu também ser um deles, né. então acho que tem essa relação aí de proximidade. mas é legal da gente pensar nessa pergunta, né, porque é, às vezes eu fico olhando a turma reclamando muito no dia a dia, seja lá na qualidade nesse processo todo, que eles têm dificuldade, mas muita dificuldade para poder aprovar um projeto, né? e é. na hora que a gente está falando de um projeto, nós temos que pensar em excelência, porque Isso. um bom projeto é que ele seja coerente, e consistente, Sim. ou seja, que ele faça sentido para as empresas. agora o que e eu vejo da turma tentando aprovar de projeto. Diz excelente, ou seja, desconectado de tudo, é impressionante.
0: Aquele projeto de pioria contínua, né? E que você vai Deoria. implantar e ele vai degringolar, <risos> degringolar algumas coisas, <risos> sabe? Se o cara legal. implementar aquilo, legal. cara,
2: ele, ele iniciou... <risos> é o princípio do <risos> o caos. Você <risos> caos, caos. É. acha que o inferno começou? Que nada! Agora, né? é. Pô, legal,
0: legal. Projeto Pô. de pioria contínua, a gente vê, né? Acontece. É o que
2: mais a gente encontra por aí, mas é, é. legal. Tá aí um bom tema aí pra gente conversar agora, Sim. né? E vamos falar sobre Sobre isso,
0: muito legal. Mas antes, o Monize, vamos falar um pouquinho de quem é o Kenny. Para você que está ouvindo a gente, né? Sim. O Kenny já participou de
2: outros episódios. Exatamente, é, o Os... episódio 87, como e episódio... construir um
1: planejamento estratégico de qualidade,
2: e
0: o 99,
1: como pôr em prática o planejamento estratégico no dia a dia do negócio.
0: Olha aí, e o Kenny se apresenta o que você faz, cara, para quem não ouviu esses episódios que nós vamos perdoar dessa vez, nós vamos perdoar dessa <risos> vez. Só nós dessa vamos perdoar
2: vez. a turma. <risos> então... Mas Legal, fala eu que você sou um líder educador que eu contribuo com as empresas para elas atingirem os objetivos dela, né? Então, a gente tem uma empresa de inteligência aplicada nos negócios que acaba desenvolvendo esse caminho, né? Com os diretores, com os presidentes. Porque uma coisa é a gente pensar isso tudo na estratégia. E depois, como é que a gente alinha isso no tático e no operacional? E até esse tema que nós estamos conversando agora tem a ver com os dois anteriores Sim. que a gente conversou, né? Porque uma vez que eu vou elaborar um planejamento, eu estou pensando exatamente que num projeto. É. E eu preciso ter projetos ligados dentro desse planejamento. E quando a gente vai no outro tema, que é o como implementar aquilo tudo e não deixar essas pontas soltarem, tem a ver com esse conteúdo também que nós vamos falar sim, hoje, sim, né?
0: porque, sim, porque eu lembro que a gente falou muito no nos podcasts anteriores sobre o planejamento ser um processo. Exato. E como a gente tem vários projetos que são estartados a partir sim. dali. É, eu né?
2: acho até uma coisa que a turma não entendeu isso ainda, é que um projeto é um processo na sua fase embrionária. Muitas vezes isso é verdade é isso, é. é isso aí. E aí é interessante a gente pensar nisso, porque na hora que a gente está falando de excelência né? atingir esse ponto e muitas vezes na hora que a gente vai pensando nisso eu vejo um gap que tem nessa aprovação de projeto. É uma dificuldade muito grande, porque você tem que ligar esses três elementos, né? É. Ou a estratégia o tático e o operacional e é uma dificuldade, isso eu lido com esse negócio o dia inteiro. Eu lido com várias empresas, né? E essas empresas sofrem com esse tipo de coisa, porque às vezes o líder está lá pensando em executar algo que está na estratégia dele. Ele tem um líder intermediário que tá fazendo tático e tá pensando num projeto que tá desligado com essa estratégia. E o pior, chega lá a turma do operacional que tá ajudando nesse processo todo a caminhar e vem com outra coisa que não tem nada a ver com nada. E aí essa é a dificuldade, como é que eu ligo esse negócio todo, né? Sim. Então tá aí uma coisa que a gente costuma fazer, ajudar as empresas a alinhar esses pontos e costurar isso. E claro, né, isso tudo tem que dar dinheiro. Se não dá dinheiro, tá tudo errado. Ah, é né? muito, legal,
0: muito legal que a gente Importante. já começou a falar do tema, né? A gente gravou um podcast 108 E se o cara não ouviu 108 agora A gente não perdoa Você desliga esse podcast Jamais. agora e apague do seu celular Então você tá no YouTube Você fecha Fecha ah. Fecha Esquece não, Mas é brincadeiras à parte Não precisa fazer isso Se alguém uh. fez, me liga Porque você é muito tonto Você não precisava fazer Foi uma piada Às vezes o cara não me conhece né? A primeira vez que ele tá ouvindo Ele já desiste agora do podcast que ele falou O Geiso me ofendeu
2: né? Então pode ser Eu ofendo não, não pessoas Logo o projeto do Geiso Não está alinhado com as minhas necessidades é, exatamente. Então, ele tá me ofendendo Tá me ofendendo mas <risos> o
0: 108, o o a gente falou sobre análise crítica pela direção. Né? E a gente discutia o que, que a gente tem que ter numa análise crítica, quais são os temas que a gente tem que buscar, puxar nessa análise crítica, uhum. o que tem que tá, estar tá lá. E o Kenny tocou num, num tema sensível agora, que é, pô, isso tem que dar dinheiro. E, Moniz, eu acho que a gente podia trazer aquela pergunta de abertura que você colocou Sim. ali, que é uma pergunta legal, porque Oba, bate é, muito nisso. Ó, <risos> isso sempre está na, tá nas reuniões do time dos qualiteiros, onde não tem o pessoal da direção, é óbvio. É. Né? O que, que eles falam, Moniz? É. Não, é. não, não. O que, que eu ouvi dizer alguém, dizer alguém falar isso na França? Não, aqui no Brasil isso não... Aqui no não
1: Brasil pode... isso é tranquilo. Bom... O que a diretoria valoriza? É só dinheiro mesmo? Não, não dá pra falar mais nada com os caras? <risos>
2: é, cara, é só ah, isso que rola. É, ó, é eles não querem saber das
1: minhas não conformidades? É, é,
2: é, eles não querem saber isso,
0: da qualidade do produto, da satisfação do cliente? E da auditoria? Ah, saber isso, é só dinheiro mesmo. É.
2: <risos> Não, mas olha só, é legal a gente dizer isso, né? Quando ele só quer saber de dinheiro, quer dizer que a informação que você está levando para ele não tem diferencial nenhum. Ou seja, não faz sentido, não agrega. E é interessante, né? Porque esse linguajar aí da turma, ah, as minhas não conformidades, é, as minhas auditorias, né? Mas, cara, nós temos um problema enorme, que é transformar isso em dados sensíveis que reflitam valores, inclusive econômicos. E aí é interessante da gente pensar nisso porque não há essa ligação, né? Então a turma às vezes discute isso e não consegue conectar numa linguagem para direção entender. E aí fica achando, na hora que vai lá, é claro, o diretor vai perguntar, porque é uma coisa pragmática, lógica. Nós estamos num negócio. Ah,
0: inclusive, o cara não aceita receber o celular dele em não conformidade, né? Pois é. <risos> é que... mais ou menos isso, <risos> né?
2: Agora, né... É...
0: Em horas de auditoria. Como ideias você paga? Horas de, de auditoria. Editoria. Em ideias
2: de melhoria. Ideias, é. Pois é, e não é isso. Então tem hora que a gente tem que fazer essa conversão. Seria como se eu estivesse tratando de moedas é. É, em pontos diferentes. Mas uma dificuldade que, pensando como diretor, como às vezes eu estou dirigindo, ou estou participando de alguma sessão de algum fundo, estou presidenciando algum ponto, estou é, presidindo, aliás, algum ponto, o que, que acontece ali que me chama muita atenção? É exatamente essa desconexão. A gente fala de elementos que não viram uma linguagem universal que está ligada com rentabilidade, com lucro, com dinheiro. E, às vezes a turma tem muita dificuldade de falar disso. Até parece que tem medo de ganhar dinheiro. Eu nunca vi esse negócio todo. Parece que é um pecado falar desse negócio. Mas, no fundo, todo mundo quer. E, na realidade, a gente precisa fazer as conexões necessárias e entender o quanto custa o, é, o que você está dizendo, qual o impacto desse negócio todo. Então, uma não conformidade... Ela, ela tem, custa dinheiro, Ela custa né? dinheiro. Custa. Então, ela precisa ser traduzida. É. Uma auditoria bem-sucedida... Ela, ela economiza ajuda, dinheiro, ela dá resultado. É uma pancada né? de coisa. Agora, quando ela também é, não foi tão bem-sucedida, ela também tá te ajudando dando, hein? Porque é. isso ainda pode se desdobrar muito, mas então tem um impacto. E aí entra o um grande problema. Como é que eu vou aprovar um projeto se eu não tenho, se eu não utilizo todas essas informações ao favor da formação desse projeto?
1: A gente tava conversando hoje, né, sobre uhum. uma situação dessa, do, de uma pessoa, né, que tava aqui e queria contratar nosso software e tal, e a gente tem esse papel também de abrir a visão da pessoa Sim. em relação em quais pontos a qualidade impacta. E ela foi trazer aquilo para a direção, e o que, que a direção respondeu para ela? Olha, os orçamentos desse ano... Estão só para aquilo que é crítico e urgente.
2: E urgente. E, e olha só que legal isso, hein?
1: É, e, e assim, daí a gente olhou assim um para cara do outro e falou, ué? A qualidade não é... Então,
2: não, Tudo certo, você vai que bom, então eu tô aprovado, né? Tudo certo, então vamos em frente, <risos> né?
1: Mas é, até o próprio profissional, porque isso é muito verdade que o Kenny trouxe, né? O, pro, o próprio profissional, ele não conectou a qualidade como
2: crítica e urgente para o negócio. Então. Poxa vida, né? É, um, um dos, uma das grandes responsabilidades da qualidade é justamente tratar aquilo que é crítico e aquilo que tá urgente, pegando fogo. E mais, que e, coloca e evita, a empresa em risco.
0: E, não, e evitar que as coisas cheguem nesse ponto, né? Porque se você está tratando muita coisa crítica urgente, muito provavelmente você não tratou o que era importante errada, no passado, é, exatamente. né? Exatamente, e gelo, aí você né? não
2: faz esse alicerce. Então, sabe aquele projeto que, de repente, não foi aprovado? Ele pode estar exatamente <risos> ali <aí, risos> nesse ponto.
0: Entendeu? É, você bate e fala assim... O que, se o seu diretor falou isso, o que você responde para ele? ele faz assim a gente está trabalhando com orçamento só para crítica urgente porque no ano passado você não aprovou que era importante é, <risos> então você pega o seu currículo e manda para alguém porque a <risos> gente vai mandar você embora é, com certeza não, nessa essa... empresa você não vai ajudar mais Mas é,
1: olha
2: só tem ai que droga não é para você ser mandado embora situação. viu cara não é para você ser
0: mandado embora meu irmão mas a gente está você pode falar isso com um jeito mas Kenny trazendo esse ponto que você trouxe ali das conexões e conectantes que a Moniz trouxe é a gente já usou esse termo aqui algumas vezes no passado. A gente tem que falar a linguagem da alta direção. Pois é. A, é a gente fica aí. falando qualitês. A gente fica falando... É, é, Qualquer ali, outro dialeto. Dialeto. A gente tem que, <risos> o cara tem que entender. Eu sempre uso o exemplo lá das partes interessadas. Né? Se chamar o diretor para discutir as partes interessadas, ele vai mandar você pastar. Agora, se você falar assim, pera aí, vem cá conversar, que eu sei como a gente vai emitir mais nota fiscal. Ou seja, vai atender mais cliente. É uma parte interessada. É uma parte interessada. Eu, eu, eu sei como é que a gente vai fazer os caras produzirem mais mais feliz o colaborador Boa, é uma parte certeza. interessada Perfeito. então você traz para ele aquilo que ele consegue compreender vai falar, pô, mas o diretor então não tá ligado na qualidade, ele está tá ligado, ligado na, na qualidade. qualidade só que ele tá ligado de uma maneira mais pragmática do que você menos tu... apaixonada. É,
2: talvez ele tivesse ligado até naquilo que a qualidade resulta. Gera, né? Gera, né? Gera, isso entendeu? aí. Então acho que tem esse ponto mesmo então é interessante da gente pensar nisso porque no geral os profissionais que estão nessa situação de não conseguir aprovar é, seja um projeto, seja um recurso, ou então que tá dentro do orçamento e que não quebrou, porque assim, quando todo mundo entende que é super importante o orçamento vai pro espaço vamos entender uma coisa até interessante que a gente vê, né? Quando a gente começa a entender o tamanho do risco da urgência que é aquilo meu amigo, você muda o planejamento da empresa de fio a pavio se você tá colocando o negócio em risco, a turma vira Oh, oh, parou, vamos chamar, chama as equipes aqui, vamos recombinar, vamos refazer e vamos subir com novos projetos, eu gosto muito de metodologias que caminham por esse lado, né, Sim. então acho que até ligando nesse processo todo a gente vem conversando muito até sobre a questão dos OKRs, Sim. esse negócio todo né? OKR é uma metodologia que ajuda a gente a fazer isso, Sim. né, e ajuda inclusive a gente a desdobrar um projeto e mais ela demonstra qual o resultado esperado que aquele projeto vai trazer, ou seja o que, que ele vai contribuir com você no final e quanto é. ele vai te gerar porque nós estamos falando de negócio. Sim. A gente não está falando de outra coisa. Como você falou, né? não dá para pagar o salário com, é, com a né? Com não conformidade, com ordem de, de auditoria. É,
0: e assim, a gente bate nisso, Kenny, porque você trouxe... Só, só para o nosso ouvinte, o cara que está ouvindo a gente, o OKR é objetivo, objectives Key Results. né é, é tá Objective de resultados chaves, é, né? é, traduzindo. É, é bom procurar e quem tiver interesse, procura no Google vai encontrar bastante material. Mas quando você fala disso, Kenny, e traz essa, essa realidade a grana ser assim,
2: importante para o diretor é porque o diretor assume. Porque ela então, é importante para todo mundo, cara. Pois é. Sim. Existe um nível de consciência na diretoria e aí eu não estou puxando o saco pros os caras não, tá? É, muitos diretores que eu estou in, interagindo o tempo todo, eles têm um nível de consciência sobre é, o quanto custa. Esse nível de consciência do quanto custa é ligado naquilo que a gente vai entregar logo o projeto começa a fazer sentido ou não. E ele começa a entender que quando você tem muito projeto que não faz sentido, eu também tenho prejuízos. Prejuízo em quem? Em tempo, por exemplo. Eu posso ter um monte de projeto indo, mas que não vai é, conectar direto com os meus objetivos estratégicos. Estão fechados lá, até inclusive no planejamento. Sim. Então, às vezes, é, o que eu encontro muito são projetos que naufragam, que são até bons projetos, mas que não estão ligados no core da empresa ou, então, naquilo que ela está buscando naquele instante. Então, de repente, acaba naufragando mesmo. Agora, é, as diretorias, em geral, que eu lido, eles têm maturidade suficiente, viu? Para entender e dizer isso aqui dá, isso aqui não dá, tá nesse ponto, não tá naquele. E eu já vi, já, muitos diretores é, construírem novos processos a partir de uma virada e com a percepção que ele teve, ele percebeu que ele precisava subir aquele projeto, ele tinha um orçamento fechado, alguma coisa sei lá, ele vai entrar em contato com o fundo, com quem está investindo, vai explicar a situação vai chamar é, um comitê deliberativo emergencial, vai fazer alguma coisa e vai ajustar as condições para que possa se executar aquele projeto, ou seja começa a agregar valor e aí acho que começa essa virada toda e tem muita dificuldade é desses líderes da qualidade conseguir conectar esses pontos e levar isso, né? Tanto é que tem muito líder que tem medo de apresentar projeto para diretoria. Tem. Né?
1: O cara vai me tirar da sala. Eu já ouvi ah, isso. Vou mas... perder meu
2: emprego. Né? Ele vai me tirar da sala. Vou perder. Como é que eu vou justificar que eu tô gastando hoje X e eu vou ter que gastar 300% a mais? É, meu amigo, você tem um problema. a Sua não conformidade agora está em cheque. As suas auditorias estão em cheque. Tudo aquilo que você produz no sistema da qualidade tá ficando em xeque porque nessa hora é por isso que muitas vezes os diretores não querem investir nessas áreas porque os caras não sabem dizer o quanto vale aquilo sim então como eu não consigo gerar benefício valor agregado ah, peraí né então um real é igual a um milhão então corta então corta ninguém gosta de perder dinheiro eu não gosto sim. na minha empresa a gente não queima dinheiro a gente tenta não queimar é, eu acho que aqui a gente tem uma boa introdução, né, Moniz? Isso, esse tema. É que,
1: até porque alguém paga a conta, né? E geralmente é. a diretoria está ciente de quem paga a é. conta. Isso.
2: E, e mais, vem. olha só, tem muitos diretores que não querem passar a conta para cliente. Isso é legal de pensar, tá? Porque ele sabe que se o projeto não for bem-sucedido, aquele negócio todo, aquilo vai inflacionar o valor dele, o preço dele, o custo dele e, em relação e, produção. E, e ele, ele não quer onerar isso. o cliente. Não quer. Não quer. Então ele tem consciência. Mas aí, o que, que a turma fala? Eles só pensam em dinheiro. Ah.
0: Mas, mas não é, é, é que às vezes o processo é um processo de doce também. O proje... Desculpa, às vezes o projeto é um projeto de doce também, né? Sim. Não, não, não vai trazer o resultado para o cliente. E é legal falar disso, né? Todo projeto só faz sentido se acertar o cliente. Eu, eu, é,
2: é, então, assim. Oh, todo... essa é outra premissa importante. Por que, que eu não consigo aprovar? Tá apontando o cliente? Se não tiver, não vai aprovar mesmo. E aí, você tem razão nisso, porque todo projeto tem um fim aonde? Em contribuir com o cliente. É,
0: é, é, é óbvio quando você está ouvindo a gente aqui, a gente já se alongou na abertura, mas eu vou falar disso. Você está ouvindo a gente e fala: pô, Jesus, mas o meu projeto aqui era para contratar o Qualiex, <risos> para botar um software de qualidade Aê, não, Fala é, comigo. É, é fala com a é, então, assim. É, mas o meu projeto, ou plantar um software, ou para a gente implantar uma área de melhoria contínua, o que, que isso tem a ver com cliente? Meu filho. Tem tudo. tudo a ver com o Tudo, simplesmente
2: tudo. E aí, já até fazendo um merchan, né? Uhum. E pensando nisso, mas não é só merchan, porque eu acho que aplica-se mesmo. Cara, o Qualiex é um sistema que ajuda você a simplificar é. esse processo todo e você conseguir, de repente, transformar a não isso, conformidade é. em resultado valor econômico financeiro. A
0: gente bate muito nisso e até a gente toma muita bronca porque a gente não faz propaganda. Você sabe, você é um dos que briga com é, a gente, eu sou nisso. Dos que briga é, com vocês. Então, porque... mas, mas assim, a, a gente aqui só pode fechar a Qualiex quando a gente dá retorno.
2: Então, entendeu? Legal de e, a gente, e, a gente nisso, né? eu
0: falo, eu treino o time para falar para fazer desse jeito, né? Tá vendo quando o cara consciência
2: vai consciência de direção, como Sim. é, é. é que é? É, tem que dar vender retorno.
0: Por vender. Não, não dá, cara, porque daí o cara sai daqui seis meses.
2: Pois é, então, é. Então... não é fazer um projeto, é gerar, por resultado, fazer. Em é, é gerar tudo, resultado em tudo, tudo inclusive no cliente, é. né? É. E eu acho que esse olhar que precisa começar a se desenvolver no mercado como um todo, pra é a gente fechar os projetos, é, pra gente fechar os projetos. E hoje isso é um problema que se tem. Eu fico acompanhando algumas empresas que têm assim um volume de projetos absurdos. E eu fico vendo os projetos que dão resultado efetivamente. E às ah, vezes assim, isso rapaz. me assusta, tá? Porque o número é muito baixo. Mas agora o resultado que desses projetos geram cobre
0: Todo muito. aquele prejuízo que você Sim.
2: teve, entendeu? E Sim. ainda gera muito mais. E aí eu fico imaginando assim, se você acertasse tudo, né? Se você fosse criterioso, ou então pelo menos entrasse na regra de Pareto. Pô, oh, cara. Já seria assim, sabe? Oh, uau, né? Sim. Sim. Seria bem melhor. É, eu acho que
0: para abertura, você que tá ouvindo a gente, falou: "Caraca, acabou o podcast. calma". Não, isso foi só a abertura. Foi só o começo. Eu tenho mais perguntas. É, e a gente tem, a gente tem alguma, algumas coisas que são legais de colocar aqui que eu acho que faz muito sentido para quem que tá querendo realmente aprovar o um projeto, né? uhum. Mas A gente já tem um uma, já tem um comecinho aí. A gente já fez a abertura então, e acho que agora a gente podia então para mensagem de ouvinte. Vamos ver o que, que tem aí, Monis. Tem áudio hoje?
1: Hoje não tem áudio. Então o que que essa
0: pessoa deixou de ganhar? Dinheiro da diretoria? Auditorias, <risos> né? barra, não conformidades. De... Bom, agora barra, o que a gente barra, pode né? dizer pra
2: elas assim: ó, manda seus áudios, principalmente pra você entender porque você não aprova os projetos. É, 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 exatamente. A gente só vai contar, acabou o podcast, é. não tem é. áudio, a gente
0: não vai contar é. como prova. É. Polícia, é,
1: mas se você quiser uma parte 2 desse podcast, manda seu áudio mande seu aí áudio. com a sua dúvida, sua dificuldade, <risos> que a gente dá um jeito de gravar um Bom, segundo Agora, se você
2: também não tiver esse tipo de problema, ah, aqui, então tá suegado entre contato comigo isso, compartilha <risos> com a gente, venha participar aqui
0: ou se você não tem problema para provar pra, 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 pra projeto, contrato com a Aliex é, é um projeto mesmo, interessante cara. vamos lá, mas tem, um, tem um, uma mensagem de ouvinte aqui que chegou para mim via LinkedIn e a mensagem é da Thaís e ela fa fala assim eu adoro o podcast de vocês abro aspas para ela as piadas são ótimas
2: Oh. Fecho
0: aspas e eu, não mentira abraço a, a, a mensagem dela completa adoro o podcast de vocês as piadas são ótimas e ouvir as novidades de um assunto tão importante que a qualidade é melhor ainda vou seguir vocês nas redes muito obrigado abraço Olha oh, que legal, cara. Oh. Então, é, assim, as é piadas são ótimas. É... Tudo bem, eu discordo um pouco que ouvir novidades sobre qualidade é melhor do que isso. mas,
1: mas... <risos> um, um, um pouco mentirosa, mas
0: assim. <risos> Lebian, brincadeira. É, é falciane, Thaís. Nessa aí, tá uma brincadeira, Thaís. Obrigado pela sua mensagem, querida. Ah, lembrando que a gente nunca fala sobre o nome porque a gente não quer ser processado pelo LGPD. Né? E Thaís, existem muitas. Se forem processar, vai ter uma fila grande, né? Então, assim. Mas obrigado, Thaís, pela, pela sua mensagem. E que legal que você gosta das piadas. A gente procura fazer o podcast o mais leve possível. É, mais é o mais divertido, né? O mais Porque... divertido. Para não ser modorrento, um que um modorrento. Que a gente recebeu um áudio no carro e falou assim: eu adorei o podcast de vocês, que não é modorrento como outros que tem por aí. É é é então, assim, Nossa, nós não, é não é somos. Isso. Eu quero uma camiseta, Muniz eu não sou modorrento. É. É.
2: pois é, tá aí,
0: ó. Não. Qualidade sem modorrência. É. Será que existe é. modorrência? Agora eu não sei. Pô, que... Se não
2: tiver, a gente pode até fazer um projeto é. um para
0: criar essa palavra. Palavra, é, daí a alta né? direção
2: tem que aprovar,
0: viu? Não, não, Esse dinheiro não vai dar em nada. É. Mas, Maurício, se o cara quiser mandar um áudio para nós, ele manda para onde?
1: Pra 43998220077.
0: Muito bom, manda áudio pra gente, que você vai ganhar os maravilhosos stickers, que no futuro vão valer mais do que Bitcoin, que isso é hoje já, porque Bitcoin já não tá valendo é. mais nada, então... Ah, essa, Mas piada, essa piada aproveita. faz algumas pessoas chorarem, então faz. desculpa se você comprou, na Bitcoin tá valendo, tem algumas que não valem mais nada mesmo. E, e vamos agora para falar quem é que paga a fortuna incalculável que a alta direção ganha nessa empresa para gravar esse podcast
1: para provar esse projeto do QualiQuest é, QualiQuest <risos> aqui que
0: tá rodando quem é que banca
1: o Qualicast é patrocinado pela Forlogic uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade. Venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil. Para mais informações, acesse qualiex.com e conheça a solução definitiva em software para gestão da qualidade.
0: Muito bem, Ken. A gente já foi, pô, fez uma excelente abertura falando do tema e eu gosto que a gente não se delongou em assuntos etéreos, que volta e meia acontece com a Moniz, Ela, ela fica, É mesmo? Né? É, de vez em quando ela fica num lugar, em Nárnia. É, ela não vai logo pro tema, né, Muniz? Né? É, Isso que reclamam muito é, de você.
1: Geralmente sou eu, né? É,
0: então, acontece muito <risos> comigo, mas eu tenho que botar culpa em alguém, né? Então, escolher, é o chefinho, lá, né? É o chefinho, é o chefinho. É o chefinho, é o chefinho. <risos> é, falando agora de novo do tema, né, a gente já entrou, a gente já deu uma boa pegada ali falando de que não é só dinheiro que a autodireção busca, mas que não dá pra tirar o dinheiro da conta porque Sim. ela olha pra isso. Perfeito. Né? Então...
2: O que que gera valor, vamos continuar esse papo, o que é que gera valor para a alta direção? Ó, oh, uma coisa importante que gera valor para a alta direção é a clareza das coisas. Você trouxe um assunto aí legal, que assim, às vezes a conversa fica em nárnia, né? É. Fica de uma forma etérea. Tem muito projeto que leva para esse caminho. Tem muito projeto que parece que ele É então, um não projeto tem... de melhoria aqui bem legal, mas... Bem legal, mas legal para quem? Onde? Onde? As Onde? pessoas vão ficar muito felizes. Vão ficar muito felizes. Tá, legal. E o que mais <risos> além disso? E aí fica. Contrata uma... um circo, Um palhaço, alguma coisa assim. <risos> é o cara tipo. com balão na né? entrada é. da empresa, assim, Eu eu vou te balão. <risos> Mas, cara, isso acontece muito. Isso acontece muito. Muitos projetos que a gente, a gente recebe para validar. Eu me lembro uma vez eu tava fazendo uma atividade eh, lá na FGV em São Paulo. E a gente tava validando uma série de projetos que tavam, é, o pessoal tava apresentando, né? Eu tava junto com o fundo, e a gente tava avaliando o que ia, o que não ia. E muitos dos projetos eram etéreos, cara. Tava todo mundo em Nárnia, literalmente. Porque parecia, assim, uma ideia bacana, mas que não tinha... É, nenhum fundamento e nenhum resultado que voltasse Ou seja, o fundamento que eu estou dizendo é que Não tinha uma conexão direta com o cliente em si Legal e... Certo? E outra coisa que não gerava resultado Então eu acho que um grande problema que tem aí Que diretoria nenhuma gosta É ficar viajando É ficar perdendo a noção do que realmente importa Então, então é bom te listar aqui Isso que você está trazendo, o que realmente importa Você listou duas coisas
0: legais de a clareza uhum. do resultado que o projeto vai trazer então se você quer aprovar um pro... vou começar a responder as perguntas do nosso podcast né? porque eu não consigo aprovar pô, talvez você não está deixando claro qual o resultado que isso vem perfeito que isso traz né? qual o resultado que vem com esse projeto é, segundo ponto, talvez o cliente não está em evidência no teu projeto. Isso. Cara, eu vou falar, eu sou diretor, assim como o Ken, né? mas o Ken é um diretor rico, eu sou um diretor, mais ou menos, <risos> modorrento. Então, será que funciona modorrento modo para isso? Eu não ah, sei, eu não é, sei. É. Eu sou um diretor, eu vou colocar assim, mas singelo. E agora uma coisa que toda vez que me pega é quando o projeto que vem, vem muito pra, projeto para eu aprovar, ele fala do cliente. E ele fala do cliente, do, deixando claro o que, que o cliente ganha. Né? E é, é ah, importante é deixar claro que isso. quando o cliente ganha, a gente vai ganhar, pessoal. Porque Ótimo. não é uma ONG, a gente vai cobrar por isso, vai dar certo. Todo mundo vai sair feliz no final Legal. Do e
2: tem uma outra variável que a diretoria olha e que está por trás disso tudo, que é o tempo. Muito legal. Entendeu? A gente precisa pensar no tempo e, no, e também no retorno, tá o bom? Te, e outra coisa, o tempo, quando você fala o tempo, é o tempo de projeto. E o timing também, isso, né? Seu Se o timing, quando é. ele vai entrar, quanto tempo ele vai girando, qual o tempo de retorno que ele vai ter, então existe nessa questão A variável tempo. tempo é importante A variável né? tempo é super importante, porque é legal, eu vou ganhar vou ganhar o okay, que? É, é, em 50 anos Ah, tá de brincadeira comigo, Se né? Não sabe, dá, isso é um projeto inviável Você sabe
0: que um, uma, eu fiz uma postagem do LinkedIn outro dia, e o cara, eu falando de plano de ação, uhum. e teve um cara o Dietz, que foi comentou assim, os executivos olham, bons executivos olham a primeira
2: variável é o tempo então, legal de você trazer Entendeu? isso que... porque
0: fala, cara, se o Ótimo. tempo está descalibrado e ele tem razão, eu falei, cara, legal Perfeito.
2: tem tal algumas construtoras que eu opero junto com eles, tá bom? que eles têm dificuldades, né, e construtora por exemplo, é um negócio desse, eu tenho um projeto tem que ser relevante e eu tenho que ter um tempo e a turma fala assim, ah, mas às vezes a construtora está demorando, não, não é isso, se a construtora demorar, ela tem um problema, vamos colocar aqui uma coisa assim, importante dentro de um projeto, quando eu estou dizendo esse ponto é você tem a variável, por exemplo, do aço Hã? Então, se, dependendo do momento que você está, eu conheço empresa que estava fazendo determinadas obras antes da pandemia. Na hora que a pandemia entrou, o custo dela foi lá na lua, porque aumentou os insumos, esse negócio todo. E, por exemplo, o aço foi uma coisa assim que ficou absurda. Entendeu? Então, eles tinham muita dificuldade para poder lidar com isso. Aí a turma fala: peraí, mas é, não tem problema? Claro que tem problema. O tempo interfere no se, projeto, o tempo interfere no custo. se eu tivesse retorno, conseguido
0: comprar antes, antes. E, aí tem entra.
2: Uma coisa legal, porque um projeto ele precisa ser bem feito, e quando a gente pensa num projeto bem feito, a gente precisa pensar não só no cronograma, a gente precisa pensar nas fases dele, a gente precisa pensar no histograma, a gente precisa pensar numa série de indicadores, a gente precisa pensar nas áreas que estão em torno, então todos esses elementos são importantes na hora da aprovação, tá? Porque se, como é que eu vou aprovar um projeto se de repente eu não tenho um recurso ou uma pessoa preparada para determinada gestão, e aí isso começa a soltar o porquê e, e... que o projeto pode ser Aprovado ou não e,
0: e outra coisa que gera valor Para a alta direção Então é se a gente tem Recursos suficientes Para
2: executar o projeto Com certeza
0: porque, porque quando a gente Não tem o recurso A gente começa a, Vou abrir uma aspa grande aqui A apelar Para contratar, buscar, encontra, como se o cara fosse fazer um furo é, no chão e aí apareceu um e, cara. Exatamente. E vira um
1: buraco negro, né, um o negócio. Você começa a colocar Perfeito. lá, porque a gente até falou no... Você citou o podcast anterior, né, Jason, que a gente falou sobre suficiência de recurso, que é uma questão de análise crítica. É. E aí, às vezes, é, isso não... Até não ter esse preparo que o Kane trouxe aqui, que é a questão, pô, o cronograma, o quanto que ele vai impactar, mostra esse amadorismo e pode levar também o projeto a não ser aprovado, porque pô, não, não tem noção, não tem clareza do tamanho que é isso e nem até onde vai, né? Pois é, ó, hum. oh,
2: tem, um, é, tem esse cliente que a gente opera juntos, é, só para você ter ideia, tem linha de produtos... Que chega a quase 12 mil linhas de produtos diferentes. E eu fico imaginando o seguinte, tá bom? Você precisa aprovar um projeto daquele e você tem que pensar só ali que eu tenho 12 mil variáveis distintas, que tem que jogar a favor do projeto como um todo. Então... Se
0: estoura, se, se, se estoura se, um
2: ponto desse... O, o teu orçamento já não é o orçamento acabou. ideal mais, né? Já era. Então aquele tempo de retorno, aquele tempo... Então um projeto, ele também tem essa ligação. Não é só dinheiro. Ah, a diretoria só olha dinheiro. Olha também, mas ele olha tempo, olha retorno, olha uma série de informações que estão em torno que, às vezes, para quem está produzindo, ele não consegue enxergar.
0: É, é não, e, muitas Perfeita. vezes, o, a gente tem recursos que o dinheiro não traz. Perfeita. Você pode precisar de uma expertise que você não que você uma não, competência, não encontra, né? Pra, uma competência é com cara. Não ah, tem. mas eu vou contratar. Cara, mas daí você vai explodir em recursos, né? Daí o que você quer custar... X pode ter que começar a custar 3X. Você fala, peraí, mas, mas daí o projeto ficou inviabilizado, porque daí uhum. não deu retorno, não vem no tempo não que você vem queria no tempo que
2: você está é, esperando. Então, é, essa,
0: essa discussão que a gente está fazendo, vejo que não é uma discussão de projeto do ponto de vista técnico do, do PMI ou mesmo Sim. do Scrum da vida. A gente não está pegando gestão de projetos. A gente está falando do que, que a diretoria olha pra, com base na nossa experiência. Outra coisa que eu vejo que os nossos clientes eles buscam para aprovar, uhum. a diretoria busca também uma outra coisa que eles valorizam muito é a mitigação dos riscos. Opa! Verdade. É, é, é quando você Demais. tira um, um problema da frente. Isso. Entendeu? Então assim, muitas vezes o teu projeto ele vai trabalhar a mitigação de um risco de maneira direta. Então, é, é óbvio que, que a gente... Fa... O que, que todo mundo quer, né? São sempre duas dores. Ou eu tenho que ganhar alguma coisa, ganhar um dinheirão, Sim. ou eu tenho que evitar uma dor latente que tá me machucando, uma, uhum. uma encravada que eu tenho aqui. Então, quando você consegue resolver esses problemas, né, tirar um risco ou tirar um
2: problema da sua frente, ou gerar um retorno, é meio que o projeto se aprova sozinho. Eu costumo dizer que é, é difícil ele não rolar. Perfeito. É difícil ele não rolar mesmo, mas tem uma coisa aqui que é super importante que você vai dizendo nisso, que é assim, quem estiver elaborando no projeto, tem que ter muita consciência para fazer isso. Perfeito. Né? Porque uma coisa que eu noto é, é uma ausência dessa consciência e principalmente do senso de, de dono, de diretor, de senso de responsabilidade às vezes. Eu vejo muito, é. muito projeto, às vezes até irresponsável. Não, e e outra coisa, um projeto pontos, que né? chega
0: como reivindicação.
2: Então, que aí é outra coisa... Nota, Entendeu? vê só Sim. que a gente tá colocando já o ponto em outro lugar, não tá mais no cliente, não tá mais na contribuição. É, é, é o que eu quero, que eu acho que tem que ser assim. Que eu acho que uhum. tem que ser assim. É, ah, é porque, ó, e às vezes eu encontro isso, né? Eu encontro alguns gerentes de projetos que os caras, os caras, são tão bons, são tão bons que só a mãe deles acredita neles, é impressionante. É, de tão complicado que os caras são <risos> mas é na França, são mas franceses, é na França, são, franceses. Claro, são, são, são franceses mas o que me chama mais atenção é que esses caras chegam num ponto de alienação de não fazer essas conexões então peraí, você tá olhando para um projeto você tá vendo uma série de coisas que tem que ser ligada nisso e você faz vista grossa em relação a algumas coisas só porque você acha que tem que ser daquele jeito e eu acho que um projeto ele não é assim um projeto muitas vezes ele tem que ser desenvolvido por uma equipe e é legal da gente pensar numa equipe de projeto. Você pode ter um líder de projeto, mas você precisa pensar numa equipe que pensa ele. Até porque, levando em consideração aí vários dados, inclusive dados de físicos, né? a gente não enxerga 100%. A gente não tem, às vezes, como lidar com 100% dos dados. Então, a gente precisa ter pessoas na equipe que se faça isso. Então é... Amor, a, 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 a gente, gente ter
0: pontos de vista diferentes ponto ajuda. Pontos de vista
2: diferente ajuda muito. Nessa hora, é a hora que a gente começa a entender, por exemplo, né, o termo reengenharia reengenharia, eu tenho uma ideia de um projeto, então eu vou, vou fazer uma reengenharia em cima dele. Eu vou, não é jogar aquele fora, não, eu vou aproveitar as coisas boas que tem lá e vou começar a enxergar elementos que vão contribuir com o projeto para ele poder atingir o objetivo dele. E falta muito desses apontamentos, dessas mensurações. Eu vejo muito projeto sem mensuração direta, sem indicador.
0: Ah, isso é outra coisa que, é. que a autodireção valoriza, é quando os projetos podem ser medidos. Exato. Porque uma coisa que eu vejo também, que chega para mim aqui, que eu vejo porque é quando a gente não fecha um Qualiex, por exemplo, ou um Metroex. É porque o cara não conseguiu mensurar o resultado é. ele perfeito.
2: Aqui. Ele não conseguiu não. mensurar o, o, o resultado. É. Ele não conseguiu de demonstrar o, o, o benefício. O benefício,
0: sim. qual o risco que ele tira? Ele não consegue. Quando você consegue medir, fica tudo muito mais fica fácil. Fica tudo muito mais então, fácil. Então, é verdade, é isso esses aí. são grandes pontos. Acho que a gente pode elencar que a alta direção valoriza. Hum. Um deles é a grana, mesmo, né? Sim. sim. O retorno, o recurso. Isso, isso tem, Mas tem, é,
2: vamos lembrar que não é só grana. Não é sim. só grana. Vem com tudo isso. Eu, eu queria até pegar um ponto aí que o Kenny
1: puxou da questão da responsabilidade, que é uma coisa que eu vejo muitas vezes, o cara quer aprovar um projeto e ele manda assim, um projeto super importante, eu vou dar o um exemplo de software, porque é o que a gente lida aqui, uhum. e às vezes quem fala com a gente aqui é o estagiário então, manda ótimo. o estagiário fala, perguntar pra gente, pergunta lá qual que é o preço fala, cara, né? mas, assim, mas, é, tipo, mas que não, tem, é, que não tem nada a ver né <risos> e aí, às vezes, pô, a gente tá aqui pra ajudar o cara a construir, né? porque a gente entende que qualidade também é fazer essa construção ah, o cara não tem agenda. Pô, a suficiência... Então é a suficiência então é de, de recursos já foi comprometida. E se ele não tem agenda para falar pra, comigo sobre a importância do projeto, ele vai ter agenda para conduzir e, esse e, projeto? A mulher já viveu
0: casos que tem clientes que assim, não, eu tenho que apresentar para o meu diretor. Eu falo, a gente vai apresentar. Não, ele não vai falar com vocês. Eu falo, então não tem interesse.
2: Não, e então, o cara e é fica chocado. Cada é, você rapaz. diz isso, é, eu falo, né?
0: nossa, mas isso está tá sendo bravo. grosso. Eu falei, não, cara, não, não tô eu estou dizendo grosso, o seguinte: se, se o teu diretor não tem tempo para falar comigo, não vou nem te mandar proposta, não tem interesse em falar com vocês, porque vocês não têm tempo para tratar tra tra da qualidade. Isso.
2: Ou seja, que vocês não têm a atenção necessária para cuidar disso.
0: Cara, tem um né? multinacional que a Moniz viveu isso com a gente, que na reunião, no pitch, que eles tinham 5, 10 minutos com os diretores, eu falei, vocês não estão levando essa série. Quando vocês quiserem levar a série, vocês me procurem. Então, aí, e né, daí eu né, caí, daí a gente fechou com o cara. Eu falei, cara, vocês estão de Brincadeira, gente. Isso é muito isso. sério, cara. Fizemos isso. Então, mas isso olha é só né, que
2: legal. Nessa hora, quando vocês estão fazendo isso, vocês não estão fazendo isso para é, tirar a atenção do projeto. Não, muito pelo contrário. Não, você está concentrando a atenção cara. no projeto. Eu acho que esse é um diferencial. Porque, no geral, os projetos são construídos sem a devida atenção. É bem isso, ali, é o estagiário, é o estagiário. Aí cara, como é que você vai Olha só, é assim, legal não, eu não tô discriminando que é o estagiário Sim, Não então, é mas... isso, é que quando um projeto é legal Todo mundo quer falar, todo mundo quer participar Inclusive a alta ah, direção Então, Nesse
0: caso, estavam os diretores lá Eu, eu lembro da, da hora que a gente terminou Eu peguei e falei, ó oh, gente, porque vocês querem resolver isso Isso a gente pode fazer Mas com o nível de atenção que vocês estão colocando, eu não quero entrar uhum. Porque eu vou me queimar vocês não dando bola. E daí vai estourar na minha mão, que eu sou menor pois do que vocês. É, sim. E, mas... ó, eu agradeço a oportunidade, mas, assim, se não vocês dá. querem levar a sério, vocês me chamem. É. O diretor e... falou, lembra que ele falou? falou assim. Com certeza é a apresentação mais diferente que eu já vi, é. vida. <risos> não, e, e eu penso
1: que, assim, e eu, eu tô dando o nosso exemplo, né, que eu tô até falando do estagiário e tudo mais, porque a gente lida com projetos que movimentam um sistema de gestão. Não tem como alienar o corpo de gestão para falar, tá pra falar projeto. disso. E Perfeito. não é uma discriminação do, do estagiário. Talvez ele, para comprar as canetas, o um material de escritório, ok. Tá tudo, tudo, certo. tudo certo. E
2: tá no processo dele de desenvolvimento. É, é, ele exatamente. faz parte de um projeto. Sim.
1: Mas olha, olha a dimensão do projeto que a gente é. vai lidar. Não dá para falar só com o estagiário.
0: Você sabe por quê? Porque ele não vai ter autonomia nem alçada para decidir sobre... E, e, nem, que... visão, nem, e nem visão, conhecimento, Cara, nem conhecimento. Ele não vai entender é o que, que está não, acontecendo. Não, a hora que eu perguntar qual que é o desafio que você tem hoje, para transformar as não conformidades em melhoria contínua. Ele vai falar em não porque ele é ruim, porque cara ele nem viu a matéria na, na faculdade às vezes, entendeu? Ele não tem conhecimento da empresa. Sim. Então e muitas vezes a gente usou o exemplo do estagiário, mas isso não é estagiário não. É um colaborador que não tem alçada Perfeito. e é, autonomia. E aí então, é legal
2: da gente pensar nisso porque olha só, às vezes o projeto ele pode até ter sido idealizado de uma forma bacana, Sim. mas na execução dele você
0: quebra o projeto, você quebra o projeto. E, então assim, a garantia da execução é uma outra coisa. É que outra coisa. A direção valoriza muito. É uma outra coisa que a direção que valoriza. A direção
2: valoriza. Eles querem ter convicção que o caminho tá correto
0: e que vai e que a gente vai
2: conseguir trilhar. E que a gente né? vai conseguir. E daí a gente volta nele. lá nos Isso
0: recursos, aí. no tempo, né? na, 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 na clareza me... do trabalho, na meditação, na, na mitigação dele. dos riscos. Então, exato. Porque esse andar tem que ser tem que ser fluído. Uma coisa que é muito legal, né, eu vou, eu não vou A gente não pode falar o Santos aqui, mas a gente teve um cliente comum, uma multinacional alemã, que trabalha com. com, com, com um tra que faz um trabalho automotivo e que eles levavam os clientes para assistir as corridas da
2: Fórmula 1 lá. É, legal. Esse é um disso. projeto muito legal que a gente tem que falar. Porque. Nota só que é interessante isso, né? Porque o projeto está ligado no cliente. E quando todo mundo tem clareza do que tá fazendo... Cara, Cara, um... é uma grande festa. e o que que os caras tiveram de resultado, <risos> então... colocando...
0: Pô, qual que foi o projeto? Cara, vamos gastar numa TV que era do tamanho dos nossos estúdios, realmente, deve ter sido uma fortuna, mas, meu... Era um vídeo um... wall, cara. Era um vídeo, ah, não. Mas vamos chegar num acordo. não um pneu do, do carro que eles vendem ah, pois já, pois é. Par, entendeu? É. Quantos é. carros é. eles não venderam? Pois é. E uma temporada de Fórmula 1 inteira, é. todo mundo assistindo, assistindo. lá. Assistindo. Entendeu?
2: Juntos, então, torcendo pela... Cara, é sensacional, então, né, cara? Então, mas aí, olha... Só, olha Olha só, né? quando a gente está falando disso, é um projeto que ele foi pensado... Sim. que ele teve o cliente como foco, ele tinha, claro, os recursos, as mensurações, o tempo que ia durar. É, eu, ele eu, tinha ali é, previsto né, quem tem que estar, quem são as melhores pessoas para estar envolvidas é, naquele é, é, negócio ele, todo. Ele, ele, ele
0: não era um chute. Não, um, um <risos> não era um chute, não era um palhaço na beira da rua. Falou assim, quer vir assistir é. a Correira com a gente? Não, tinha o foco, tinha quem eles iam trazer. Exato. Então, assim,
1: é, até o engajamento, cara, ele...
2: Muda. Então, e, e é legal da gente falar isso, porque às vezes eu encontro alguns diretores de outras empresas né? E bom, eu sou suspeito para falar do mundo dos alemães, né? Eu gosto muito que ele é muito ordenado, ele é muito pensado, ele é muito idealizado, né? É o, o alemão, ele tinha, você sabe, o alemão
0: que, em si, ele é bem, não? você sabe que na segunda guerra mundial ele tinha jeito de correr quando caía a bomba do céu. Você não corre de qualquer jeito, que a bomba te acerta. Você tem um jeito para correr. Uhum. Entendeu? Para você não se bater nos outros. Então tinha, tinha uma ordem até para você tinha correr uma contra... Ordem.
2: C... Então, e é super interessante. Não é à toa que a Alemanha é a potência que ela é na Europa. Né? E aí, é isso. Mas é, eu tava conversando com, um, com uns diretores de uma empresa brasileira. E a gente tava falando e tava me dizendo assim... Ah, mas o alemão não tem... De repente, sentimento. Eu falo, não, você tá maluco. Você sabe o que você tá dizendo. Eu falo, por quê? É assim, os caras têm, mas tá conectado no que importa. então Ele não tem qualquer sentimento pra qualquer coisa. Ele não tem, então, qualquer, é, sentimento é, ele não qualquer, tem qualquer sentimento. Ele não tá divagando. Não foi alguém que falou alguma coisa. Ele ficou invocadinho, vai deixar o projeto de lado e vai viajar na maionese. Não, os caras têm foco. Eu gosto muito disso, porque um projeto bem estruturado, ele tem que trazer esse tipo de coisa. E os alemães conseguem tirar por exemplo, da concepção do projeto, que é ego, por exemplo o que eu quero lá, que fique apontando pra mim como se fossem as câmeras, é. né? É, os holofotes, todos, não, mas eles conseguem tirar isso e fazer um trabalho em equipe. Nesse exemplo aí que você tá dando, foi um trabalho em equipe, que e, juntava, é, eles eles tinham um líder do projeto, tinha, mas tinha uma equipe em e, conjunto. E,
0: e, e que legal, eles contando o resultado claro, que eles tiveram, né? vibravam. Não, não, e assim, uma coisa que foi legal de falar desse projeto, porque eu tô trazendo ele aqui, porque nesse projeto tinha clareza, nesse projeto eles
2: sabiam qual o retorno que eles queriam, Perfeito. eles escolheram os recursos, sabiam qual era o tempo e o time e executar. aplicavam o compliance, hein, cara? Sim. Então, vamos deixar isso porque é. tem muita gente que acha que projeto é feito de qualquer jeito é não e esses caras fizeram o projeto nas conformidades é, é, exatamente que a gente fala que trava o é, projeto então, exato que a gente quer burlar às vezes é. algumas não, coisas vai... em função de projeto é, poxa
0: é. Não. É, não esse projeto não vai porque o time porque eu já ouvi muito isso não porque a contratação vai levar muito tempo vamos fazer aqui por fora é. fala, não cara não nós não vamos fazer por fora nada não, por não fora por nada. Não, não tem fazer por fora de onde cara <risos> de onde você tá maluco ah, entendeu então assim <risos> é, não às vezes o cara fala, não, o que eu quero fazer eu não quero eu quero fazer utilizando a, a, o recurso do meu departamento falei, ah, então tá bom, então o teu por fora é não utilizar o recurso corporativo, ele falou, é, falei, então beleza aí não Perfeito. é um, esse por fora eu entendo <risos> então aí tá tudo bem <risos> mas é, a grande questão quando você fala do compliance, é você olhar que você pode aplicar as regras de compliance num projeto, Opa. que hoje cada vez mais, né cara, porque pensa nesse caso, é, como que são selecionados esses clientes uhum. peraí Vou chamar também o meu cunhado, não é assim? Não, não é assim. Ele então, tem uma
2: inteligência é. aplicada. Porque que o te leva a essa é.
0: construção? Cara, tem que dar resultado. Exato. Você pode chamar o teu cunhado? Pode. Ele tá se enquadrando no perfil do cliente, ele vai comprar esse carro lá na frente, ele vai. vai. Não, beleza, cara. Então, só por Ótimo. acaso é o seu cunhado. Né? Agora. Uhum. Não, vou chamar o quero porque gente boa pra caramba. O cara conta altas piadas. Não é ele, é isso. vai divertir o pessoal. Não é esse, cara. vai divertir é. o pessoal de novo, um palhaço.
2: Pra quê, né? Então, é. e aí é legal porque a visão de negócio tem que estar tá aplicada dentro de um projeto. Muito legal. E visão de negócio, é, às vezes eu vejo muito projeto sem visão de negócio algum.
0: E, né? eu, eu quero, legal que a gente já falou muito do que a é direção hum. valoriza, eu quero puxar um pouco para projetos de excelência. Né? Legal. Porque senão então. a gente já está chegando no, no, no final do podcast, não falou disso ainda. E vamos eu falar, quero, eu, eu vamos eu falar. Eu, falar, eu né? quero falar porque muitas vezes, Kenny, agora eu quero trazer para cá, é, as pessoas elas falam, não, eu quero plantar um projeto aqui. Poxa, cara. Puta, vamos botar agora aqui no bolo a cereja, a cereja. o chantilly, vai ficar a duca, vai ser incrível, nunca vai ter nada igual. É, mas, e o refugo, o refugo tem muito na fábrica. Tá cheio <risos> de refugo, <risos> Entendeu? Ca ca básico, ca né? ca de cada 100 peças, três não funciona. Você tá entendendo? É, é óbvio que a gente tem que buscar projetos que tragam excelência, mas a gente não pode esquecer que a excelência e a qualidade são praticamente sinônimos. Exato. Então, a gente tem que garantir uma entrega de qualidade. Qualidade, lembrando, é geração de valor para o cliente, adequação ao uso. Então, é, os projetos de qualidade, eles são projetos de excelência. Só que muitas vezes você está querendo fazer um Lean Six Sigma e você ainda não consegue tratar as não conformidades. Uhum. Então você precisa olhar para o projeto de, de qualidade de um jeito que, olha, cara, isso aqui é o, é o alicerce. Sim. Legal é o isso aí sustenta, que você tá na. Né? É o que sustenta. Por porque senão, você, porque a gente, senão a gente está querendo ir além,
2: mas está ficando a quem. É. E aí né, legal que quando você traz isso, porque me lembra daquela frase do Peter Drucker, né? Que excelência é fazer bem feito o que precisa ser feito. E muitas vezes você não consegue construir um projeto se você não faz bem feito o que tem que ser feito. O básico. Ah, né? O básico, entendeu? E às vezes a gente tem que construir projetos básicos. Básicos. Para começar, para entender, para saber lidar, para ver ele dar resultado e com essa experiência você ir formando o seu conhecimento para aí sim criar projetos mais ousados, mais desafiadores, entendeu? Porque você não vai executar um projeto de, sei lá, é, audacioso, né? Ou cheio de algumas outras coisas, uhum. se você não consegue praticar ele nem no básico, cara.
0: É, exatamente. Isso eu, é uma
2: realidade. Eu, esse exemplo
0: que a gente trouxe, né, de assistir lá a Fórmula 1, quem sabe daqui dois anos o projeto vai ser ir assistir lá na Alemanha, lá a corrida Alemanha. Sim, com os clientes top 30, entendeu? É a gente não descarta, mas ó, de novo, o básico, né? Pô, cara, dá pra meter um telão. Os então, caras
2: podem vir aqui. É, e até né, mudando assim, <risos> teve, um, teve um trabalho que eu atuei junto com uma multinacional americana é, voltada para a área de telecomunicações, que eles fizeram um evento nos Estados Unidos. E a gente tinha que levar alguns clientes, né, eles estavam elaborando nesse projeto todo, nessa construção toda, que eles queriam levar clientes para conhecer uma determinada solução. E na construção do projeto foi pensado nisso. então E aí, cara é mais ou menos assim, ó de 100% da população que estava inserida nesse projeto, o resultado foi alcançado em, com todos os participantes e aí eu também entendo que é o seguinte né? nessa hora a gente fica muito claro a importância de fazer bem feito aquilo que tem que ser feito você não fica floreando às vezes a turma está preocupada lá é, com a cereja do bolo, cara, mas me fala uma coisa como é que tá a massa do bolo? É, os caras conseguiram embarcar, conseguiram, chegar e ver a solução? Chegaram, a solução. a solução. Conseguiram entender aquilo sendo conectado no dia a dia deles. Aquele projeto de apresentação, aquele projeto de construção, foi é, conectado em todos os pontos, todo mundo conseguiu, sabe, teve as mensurações, e o pior não é só isso, tá? Projeto bom, a turma às vezes gosta de copiar na próxima etapa. E não, projeto bom é projeto rasgado no lixo, depois de uma bela de uma avaliação e com conhecimento aprendido. desenvolvido, aprendido. Com as Exato, missões né? aprendidas, feitas e conectadas com a sua equipe. É, porque, é aí porque o contexto
0: muda. Ano que vem tudo muda, mudou. Cara.
2: Mudou tudo. A gente está dizendo isso. Né? Um, um, um projeto, ele tem que saber lidar com essas variáveis. É, né? e, ele tem que ser flexível a isso.
0: Se o um projeto se repete, ele deveria ser um processo. E aí é, a gente tá discutindo é de outra maneira. De outra maneira. Entendeu? Agora, se, se eu ah,
2: fiz o um projeto que é bom, continuou e você não vai mudar nada, então pode ser que ele seja um candidato a processo.
0: É, 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 é por isso que o planejamento é um processo. Exato. E a gente, a gente pode ter sempre melhorias, todo ano aqui no nosso divertimento estratégico a gente muda, uhum. mas uhum. a gente sabe o que muda e o que não muda. Perfeito. Né? Então, então a gente, ele é okay. um processo todo Aplicando ano ele vai acontecer. Aprendizado, e, né? é, então. aprendizado,
2: né? Mas antes dele ser um projeto, o primeiro planejamento ele era um projeto. É, antes de
0: ser um processo, oh, o primeiro ele era sim. um projeto. É
2: perfeito. Isso. E aí qual é o objetivo? Fazer bem feito que precisa ser feito. É. E aí ele tem que estar tá com tempo, ele tem que dar retorno, ele tem que estar mensurável, ele tem que estar tá com o cliente em foco, tem uma série de coisas que tem conectado nisso para ele poder realmente funcionar e ao final a gente celebrar. Isso é, é um projeto mágico, não um projeto trágico. É, o, é isso. É, isso. É, Senão, é, o é, problema. É, é o projeto o
0: mágico não é o palhaço que faz mágica. É, tá? Não é. Não é, é, é para é tirar o coelhinho da falando Mágico.
2: E aí, né, é legal da gente pensar isso, né? porque um projeto, quando ele supera expectativas, ele dá essa sensação de magia. É, 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 todo mundo fica encantado. Sim. Com exatamente. Aconteceu. E a magia tá ligada com esse encantamento. O que, que é esse encantamento que nós estamos falando? É a superação que você teve. Eu tava esperando receber algo, eu receber recebi aquele algo e muito mais é, um, um,
0: até para conectar no que a gente está falando de qualidade e excelência uhum. então quando a gente fala de um projeto né pô, como, como aprovar na alta direção projetos ligados à qualidade e excelência a gente falou de tudo que a alta direção valoriza perfeito agora você vai desenhar para eles o ROI qual que é o, 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 retorno, o retorno sobre o investimento perfeito. Né? então assim você vai desenhar olha cara pode nem um projeto de qualidade cara como é que eu faço isso meu querido você gasta 20 horas por semana Vamos usar o nosso exemplo. Não é para fazer jabá, não, cara. Mas é para... Qualidade, software de qualidade. Você passa 20 horas por semana fazendo planilha. Quando foi a Sim. última vez que você fez uma análise de causa de verdade? Assim, você sentou e passou 3 horas discutindo um plano com a equipe. Ah... Ano ah, passado. Né? É. Deu pe...
1: Você gastou uma semana fazendo a apresentação da análise crítica. A Apresentação
0: da análise que você não tem e uma o dashboard. Indicador?
1: E o indicador, você aprofundou no indicador. É, entendeu? Então, assim, na você na vai conexão. fazer essa conta
0: de hora de trabalho, muitas vezes. Estou pegando o nosso exemplo, mas tem uhum. mil exemplos, né? Com certeza. Então, assim, vai pegar as suas horas. Você vai ver que você precisa de três analistas e que você tem mais duas vagas abertas. Vai falar, cara. Vamos fazer aqui e vai mostrar o retorno sobre o investimento. Vai mostrar as não conformidades reincidentes que deram 433 mil de prejuízo no ano passado. Eu vou falar: se tivesse um sistema que ajudasse elas não acontecer, iria custar pois um é. décimo disso. É,
2: então, né, um outro número que pode se trazer aí, de repente, é o um impacto no faturamento. A gente costuma sempre usar uma conta Sim. do não faturamento. O que, que é isso, né? É o cara que reclamou é, e voltou. Entendeu? E é aí, isso aí também você tem aquela possibilidade de realização que você não realizou. Então Sim. tem uma série de números que podem ser é, construídos para alicerçar um projeto. né E nessa hora, não é que a gente está pensando só em dinheiro, é que a gente está colocando tudo num balaio chamado dinheiro, mas dinheiro tem é, é, nome, não, nome não, do dinheiro e, é resultado. E
0: outra coisa, o dinheiro foi o que possibilitou a gente converter as coisas numa coisa, que uhum. é o dinheiro, para poder obter aquilo que a gente não tem. Senão tava Perfeito. até hoje a gente trocando lã, pedra lâmpada. lã, por milho, é entendeu? Aí. Ovelha por, sei lá... É, é um escambo. Tá então escambro. é um jeito de fazer isso. Então, uhum. é, é, tô trazendo isso para cá, Kenny, porque é legal a gente conectar isso com a... E a gente falou de qualidade. E a excelência nada mais é do que aquele projeto de melhoria que te coloca em outro patamar. Mas eu queria muito trazer que garanta que você está fazendo o mínimo da qualidade, que você está conseguindo é. entregar o alicerce. Porque senão o cara fica numa maluquice da excelência. Eu sou um cara que acredita muito em melhoria contínua. Acho que tem tudo a ver. Uhum. E excelência nada mais é do que melhoria contínua para sempre. É, é, mas garanta que você está então, fazendo barra. Você
2: sabe que é uma coisa importante para a gente entender que a nossa vida é feita por pequenos projetos. A, no, a nossa vida Sim. é um projeto. E na hora que eu penso nisso, o projeto tem essa, tem essa direção... De ser contínuo. Então a gente precisa fazer projetos novos o tempo inteiro. É. Então é, ela se conecta com essa coisa da melhoria contínua. Sim, o tempo né? Então vai acontecendo o tempo todo, todo o tempo. É. E está aí um grande desafio, né? É, tanto é que hoje se fala muito de se trabalhar com a equipe ir sempre pro, por projetos. É, né? é mas, mas é muito Tem nesse sentido ponto. de
0: é, que a melhoria contínua é, geralmente ela existe um processo de melhoria contínua, mas ela sempre, ela geralmente acontece por meio de projetos. Por meio você de faz projetos. um projeto, verifica, executa, faz um projeto
1: é, uma coisa também, quando você diz a respeito de projeto ligado à qualidade e melhoria, chefe, é que às vezes a gente também está num nível de qualidade muito aquém. Porque uhum. quando a gente vai lá estudar os gurus, a gente ouve muito falar do custo da não qualidade. Exatamente. A gente ouve muito falar de, de mensurações. Inclusive, Crosby fala muito nisso, né? Que o problema, geralmente, não é a produção da, na empresa. Que ele fala que a produção, geralmente... É, tem muita mensuração e aí você vê com mais clareza os problemas que tem ali. Mas quando você vai para áreas que são áreas que é, imputam serviço, né, vamos dizer, uhum. áreas administrativas, tipo marketing, Sim. tipo. Fica agora, difícil, de medir. Fica difícil de medir o desperdício e a gente às vezes dentro das empresas a gente não tem uma maturidade do processo para demonstrar o quanto isso. Esse é um exemplo quando você disse do tempo que eu levo, por exemplo, para criar uma planilha de lista mestra para fazer esse é um controle, absurdo, né, cara? que não é mensurado. É, e aí é. O, é um é um tanto de energia e de dinheiro que vai sendo desperdiçado uhum. e que não se consegue talvez levar isso para uma diretoria. Né? Para a diretoria, vamos aprovar, vamos entender como que a gente reduz esse tempo e trabalha nas atividades que realmente geram valor.
0: Mas muito legal, cara. Eu acho que, bom, a gente vai ter que encerrar o podcast que a gente já estourou o tempo para variar. Pois é, né? né? então, cara. Eu queria, mais uma vez, mais né? uma vez, né? O Kenny sempre fala demais. É uma desgraça gravar podcast com o Kenny. Ô oh, rapaz, eu vou falar, viu? É, é podcast, é uma desgraça,
2: mas é bom. É um, é projeto, bom. Legal. É um projeto legal, é um projeto legal e que gera dinheiro, hein? É um para você, né, Kenny? Ah, uma hora vai gerar para nós também. Para alguém, né? Então. Alguém, pois tá com... é. Mas brincadeiras
0: à parte eu acho que a gente pode encaminhar para o resumo, né, Murilo? Vamos. Que a gente conseguiu fazer um, uma, um bom apanhado geral do que, que a gente conversou sobre projetos aqui. E é muito legal dizer que isso é só uma abertura para o tema, né? A gente dá para tocar o sino aí, que a gente vai ter que falar de novo desse tema.
1: Isso se você é ouvinte, mandar áudio, né, Se ouvir ouvinte não pois. manda áudio, você, você tem que mandar áudio com as suas dúvidas, Duvidas. com as suas dores, as coisas Ofensos. que você já passou, aí Ódio. com a sua direção, Ódio. o que, que deu errado, <risos> o que deu certo. E aí a gente dá um jeito de gravar mais um podcast nesse... Pois <risos> é,
2: De repente a gente pode até propor isso. Isso, né A gente pode né, discutir numa próxima aí por que, que o seu projeto não dá certo. Então, manda você é, pra é, eles os, os problemas que a gente pode até fazer é. um podcast voltado nos problemas que eles apresentam. É, né? você pra, manda pra pra Vai ser um fala que eu discuto da qualidade. Oh, <risos> beleza! Aí
0: vai ficar bom, bom esse negócio. Vai ficar bom. <risos> Muito bem. Só não Vamos pode pro... ser
2: Moro das Lamentações. Não, não, não pode. Não, não. Vamos pro resumo.
1: Nesse episódio a gente falou sobre por que, que eu não consigo aprovar um investimento com a alta direção. E aí a gente começou conversando ali, o que, que a diretoria valoriza? É só dinheiro mesmo? A gente explorou um pouco esse assunto e também falamos um pouco sobre o que gera valor para a alta direção. A gente falou sobre clareza, sobre o cliente em evidência, sobre tempo, sobre retorno, sobre investimento, recursos, mitigação de riscos ter as coisas bem mensuráveis, ter indicadores, garantia da execução e competência e organização para a execução, compliance e visão de negócio. A gente falou também um pouco sobre como aprovar um projeto ligado à qualidade e melhoria, o que não exclui nada do que gera valor para a diretoria. aí. Então, a gente precisa estruturar a base e garantir que o, o, o básico está sendo bem feito. Fazer bem feito aquilo que tem que ser feito. E também a gente falou sobre o ROI, né? Alguns indicadores que pode apoiar aí no, no retorno de investimento. Custo de, do tempo em atividades manuais que são um desperdício, impacto no faturamento, o dinheiro relacionado ao risco que a empresa corre e por aí vai, aí eu vou deixar a sua criatividade
0: <risos> é, é, você Tem que, Uma que, série de é, coisas. Escuta de novo, se você quiser. É. É. Mas muito legal, amor. Valeu pelo resumo. Kenny,
2: foi muito legal esse podcast, cara. Queria agradecer a participação de novo. Eu né? que agradeço, Jason. Obrigado. Obrigado, Moniz, tá aqui com vocês é Estamos sempre bem... divertido, um, é né? divertido é. né? Uma festa, a gente. Além de tudo, além de ser divertido, a gente aprende um bocado Sim. né? Porque essa troca aqui é, é super rica E né? até trabalha. Eu a gente até trabalha. O pessoal fala, pô, até trabalha.
0: Queria agradecer você, que é nosso ouvinte, que está com a gente aqui no YouTube, Deus, você está vendo a minha cara de bolacha. É. Agora, se você, se você tá no Spotify, você é mais feliz, porque você não precisa me ver, né? Então, mas agora, se você quiser ver a cara do Kenner Moniz, você vai no YouTube, pode assistir a gente por lá. Pode procurar a gente nos agregadores de podcast. Ok, as, eu vou, quem quiser encontrar o Kenner, né? Horus Mentoria.
2: Isso, né? Eu vou
0: deixar o link aqui na descrição do podcast Perfeito, também. Perfeito, legal. já estão buscando ele lá e ele tá ficando rico com a nossa esposa. <risos> então, encontro, procura Moniz e Carla. Isso, na... pode pode buscar a gente no LinkedIn, no LinkedIn também, inclusive é,
2: okay. eu lá, Keine é. Alves, lá no LinkedIn. Kane Alves,
0: Moniz e Carla, e o Jason AB, esse AB é
2: diabestado, Jason <risos> AB. Não, não era, é, nem ah, Arte é de abestado, abestado. mas é, é Jason não, AB, palhaça. pode procurar lá, pode procurar lá. E é muito é. legal ter você
0: ouvinte até o final. Né? Se você gostou, você manda um áudio, manda uma mensagem para nós. Se quiser mandar por escrito um e-mail, né, negócio da década de 90, mas que ainda funciona, chama você escreve para contato, ou, Mo, ele manda o o áudio, para que número?
1: 43998220077
0: é, então, quero terminar com uma frase do Alexandre Schwartzman, que tem muito a ver com essa discussão que a gente teve aqui hoje, que é o seguinte ocorre que no Brasil, o orçamento sempre foi uma obra de ficção valeu, até mais, até, tchau, tchau. tchau. <risos> tchau. valeu, valeu